0: Olá, irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Felipe Moraes e juntamente com o pastor Rafael Miquio, nós somos professores no canal no YouTube Curso Bíblico Online. Você também pode conhecer o nosso site www.cursobíblicoonline.com.br Temos também uma página no Instagram e também você vai verificar no Spotify, a gente tem é um canal no Spotify para podcast, além de um canal no Telegram. Seja muito bem-vindo e sempre leia as, a descrição. Debaixo de todo o nosso conteúdo, a gente deixa uma descrição com informações preciosas, ok? Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria falar aqui com vocês sobre um assunto fundamental para a vida cristã sobre santidade, santificação, sobre como andar e ter uma vida com Deus. Bem, esse assunto é muito importante. Eu já ouvi muitas e muitas mensagens falando sobre oração. Vou falar sobre oração também, né? Mas é, em outro vídeo especificamente aqui, eu queria falar sobre o jejum que agrada a Deus. Se não der conta de falar tudo nesse vídeo de agora, que eu acredito que não vai dar a gente vai fazer um outro vídeo, vamos fazer uma série sobre isso, porque esse assunto é um dos assuntos mais urgentes para a igreja nos dias de hoje, principalmente porque é um dos assuntos mais atacados, mais é, negados, né? E quem tem um grande interesse em negar o jejum é, evidentemente, aquele que é mais atacado quando você jejua. O diabo, é claro, tem as doutrinas de demônios que dizem, não, não precisa jejuar, isso aí é coisa do passado, isso é coisa do Antigo Testamento, doutrina de demônios, já vou dar nome para isso de uma vez. Quem fala isso, geralmente você já sabe. Vamos lá, o jejum que agrada a Deus. Eu estou aqui com um material de um conteúdo que eu desenvolvi para o curso de teologia, falando sobre a batalha espiritual, biblicamente falando, porque tem muita bagunça nessa área, quando se fala sobre batalha espiritual, se existe o reino de Deus e o reino das trevas, que é o império das trevas evidentemente tem uma guerra entre eles há um conflito, o seu inimigo não é só a sua carne, a sua natureza carnal, não é só o mundo mas o diabo também, então se você tem esses três inimigos, pelo menos você está em constante batalha espiritual, biblicamente falando, nós trabalhamos sobre isso lá mas vamos lá, eu queria compartilhar esse assunto aqui é, acredito que esse vídeo deve ir também para o conteúdo do curso de teologia, não sei se vai ser esse ou se eu vou colocar um outro específico para os alunos de lá mas o tema em si eu achei importante tratar ele aqui em aberto para todos, para que você possa compartilhar isso o máximo possível com outros irmãos, por quê? porque há uma urgência da igreja reavivar o seu ânimo em jejuar, porque ela precisa entender que há um resultado em tudo isso, vamos lá é, fiz alguns comentários considerando o jejum como parte importante da vida cristã e principalmente para o fortalecimento espiritual a fim de trazer ousadia aos crentes na batalha espiritual bíblica né? decidimos acrescentar esse valioso estudo na disciplina que trata sobre angelologia demonologia né? e a fim de que os irmãos possam estarem atentos e aptos para discernir e vencer as ciladas do diabo, é claro é, angelologia é uma, ou angeologia, como você quiser falar, é uma disciplina separada de demonologia, que vai trabalhar a satanologia, que é sobre os. A primeira fala sobre os anjos, né? E a segunda fala sobre uh, os anjos caídos, né? os demônios e satanás, tá ok? Mas vamos lá. São duas disciplinas diferentes. Essa aqui vai ficar mais especificamente na segunda. Isso aqui vai tratar sobre a batalha espiritual, tá ok? O salmista e rei Davi, em suas muitas aflições, teve que se dedicar à palavra, ó, à prática do jejum, de tal forma que ele declara o seguinte. Olha o que Davi fala em Salmo 109, versos 24 ao 27. Ele diz, de tanto jejuar, os meus joelhos vacilam. Ele ficou com a perna bamba, fraqueza no corpo, de tanto jejuar. E o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles, para os inimigos objeto de zombaria, quando me vem, balançam a cabeça, socorre-me, Senhor meu Deus, então por que que o salmista, ele está aqui, é, jejuando, ele vai é de tanto jejuar, ele não está jejuando porque ele quer passar fome, ele não está jejuando porque ele quer ficar magro, aliás, diga-se de passagem, quando você lê a história dos heróis da fé, é, recentemente, agora, não estou falando do pessoal de é, de Hebreus 11 mas eles também certamente mas quando você lê sobre os chamados heróis da fé, aqueles homens que servem de exemplo, de inspiração para muitos outros recentemente você vai ler e vai ficar sabendo que muitos deles eram tão magros que os seus ossos até apareciam de tanto jejuarem ok, e aí por isso que você vê eles com pregações poderosas, por quê? porque eles alimentavam o seu espírito eles afligiam né, a sua carne e eles se dedicavam a Deus, e por isso eles tinham pregações eficientes, tá ok? Vamos lá, então Davi está aqui fazendo um jejum, vários jejuns, de tanto que ele fala que os joelhos dele chegaram a vacilar, o seu corpo definhava de magreza, a ponta dos seus inimigos zombarem dele, né, menearem a cabeça, zombarem a cabeça, balançar a cabeça, então ele diz, socorre-me, Senhor meu Deus, então ele jejuava, evidentemente, para pedir socorro para Deus, ah, mas isso Davi poderia ter feito em oração mas existe só oração? se é só oração que é uma forma de você se reportar a Deus então para que falar sobre jejum? então existe também o jejum e nós vamos ver os vários muitos propósitos do jejum aqui o jejum é uma das disciplinas da vida cristã como a oração, a meditação, a adoração e o serviço Atos 13, verso 2 e 3. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, nós estamos no Novo Testamento, jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saul. Deixa eu pegar esse texto. Eu acho esse texto maravilhoso. Atos 13, pega o verso 1 aí, ó você está com a sua Bíblia, se você não tiver, pega a sua Bíblia, por favor. Você não pode confiar na minha leitura. Você tem que conferir a sua leitura e ver se na sua Bíblia realmente está escrito. Não é só comigo, não. Com qualquer pessoa, você tem que conferir para ver se as coisas realmente são o que está sendo pregado. Tá ok? Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, olha aí, havia alguns profetas e mestres, ou profetas e doutores são dois ministérios diferentes, tá, alguns hoje, por não entender que existe ainda profeta nos dias de hoje, fazem uma exegese, não a exegese, quando fala que a lei e os profetas profetizaram até João, ou duraram até João, depende do o, o, o livro sinótico que você está lendo, se é, é um, 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 um dos livros do evangelho ou se é o outro, dependendo eles, vai falar, Duraram até João, ou profetizaram até João acerca do Messias, até que o Messias veio. Não está falando que encerrou o ministério profético. Tá ok? Vamos lá. Até porque Jesus, que começa o seu ministério depois de João, é chamado de profeta também. Se a lei e os profetas duraram até João, está falando que o Antigo Testamento profetizou sobre Jesus até João. A partir daí, Jesus chegou, está cumprindo o que eles profetizaram. Tá? Mas aqui é na igreja que estava em Antioquia. Havia alguns profetas e mestres. a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Sirindeu, e Manaém, que foi, foi criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Quem é Saulo? É Paulo. Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Você já sabe disso. Né? Vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Aí, ó, agora chegamos no texto que eu estava lendo o Espírito Santo disse separem-me agora olha o que o Espírito Santo está dizendo aí eu te pergunto, como que o Espírito Santo disse se tinha profetas e mestres ele usou um dos profetas para falar separem-me agora Barnabé e Saulo que é o Paulo para a obra que eu os tenho chamado então jejuando de novo ó Vou ler, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, você percebe que o jejum era uma prática rotineira na igreja primitiva. E tem que ser na igreja de hoje. Por que, que a igreja primitiva era cheia do poder? Porque ela buscava, porque ela orava e jejuava. É por isso que ela tinha autoridade no mundo espiritual. E por que, que muitas vezes a igreja atual não tem? Porque não tem a prática de orar e jejuar. Ah, pastor, eu acho que a gente pode achar o que quiser. A verdade é essa. Porque não adianta a gente ficar formatando teologias que são escapistas e que deixam a igreja relapsa em relação às coisas que devem ser feitas. Ah, eu não preciso fazer nada. Então fica aí, bonitão. Não faz nada. E não vai fazer nada, vai ser infrutífero o resto da vida. O que eu quero despertar a sua consciência é a necessidade de nós voltarmos a buscar a Deus como a Bíblia manda. Então, vamos lá. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo a mão sobre eles, os despediram. Então, olha que interessante. A igreja já tinha a prática de jejuar e orar, evidentemente. Certo? Quando se fala que a igreja orava constantemente, evidentemente ela jejuava. E aí a igreja já estava adorando ao Senhor e jejuando. Isso já, era, já estava acontecendo. Só que agora o Espírito Santo pede dois. Fala assim, separa esses dois aí, Barnabé e Saulo. O que, que eles fazem? Separam simplesmente? Não. Olha que interessante. Mesmo assim, o que eles vão fazer? Jejuando e orando. Agora eles já estão jejuando e orando para outro propósito. Para enviar esses obreiros e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, irmãos queridos, obreiros que estão me ouvindo, pastores que estão me ouvindo, se a igreja de hoje tivesse esse despertamento espiritual, e primeiro buscar orientação, Senhor, quem é que nós vamos separar? E o Senhor tocar no coração dos irmãos, e o Senhor usar profetas para falar no meio de vocês, o Senhor direcionar a igreja e falar separar assim, separa fulano e fulano, não, sabe como que separa o obreiro hoje? Muitas vezes, se ele é rico, separa ele para garantir as finanças dele aqui na congregação. É assim que separa muitas vezes. Ah, é, ele é um camarada que, que se você trabalhar, é contador? Ah, você é administrador, você é gerente? Ah, então você vai ser um bom obreiro. Igreja não é empresa. Não, é por isso, porque eles não estão jejuando e orando e colocando gente do Senhor para saber quem vai ser separado para a obra. Porque... Se Samuel fosse olhar o coração dele, o olhar dele, ele separaria o primeiro filho de Jessé. Olha esse homem, olha o porte dele, certamente esse aí é rei. O senhor fala, opa, opa, peraí, Samuel. Você é profeta, mas peraí, você não está tendo pensamento agora sob inspiração, não. Isso é coisa da sua carne. Ah, mas o profeta não pode fazer isso. Claro que pode. Quando Davi fala que queria fazer o, o templo, né? ao Senhor quero fazer a casa, porque eu habito num palácio, mas a arca do Senhor está lá no meio de cortinas, o desejo de Davi era autêntico? é Era bom? Era bom. Aí Natan vai e se deixa levar, olha, essa palavra que você disse é boa, era profeta, isso mostra que o profeta não está falando o tempo todo sobre inspiração, e aí, o que, que ele faz? Ele fala, essa palavra sua é boa Davi, a ideia é muito legal, ele certamente vai agradar a Deus, Deus fala: opa, volta lá rapaz, Fala com ele que ele não vai fazer isso, não. O filho dele, que é Salomão, vai fazer isso aí, mas você não. E a mesma coisa, Deus fala com Samuel, reaprende Samuel. E aí Natan volta lá. Natan volta e corrige aquilo ali. Fala assim, oh, Davi, tem um detalhe, rapaz. Deus falou que não vai ser isso, não. Tá bom? Então vamos lá. A igreja precisa saber é, que há muitos benefícios no jejum e principalmente ela precisa entender que há necessidade de jejuar, além da oração para tomar decisões importantes, inclusive, acerca de obreiros. É isso que a igreja fez aqui. Não é só empurrar as mãos, não. Ah, vai lá e faz um cursinho de teologia. Não é assim que funciona no reino de Deus, não. Olha, se Deus precisasse de pessoas inteligentes... Jesus fala assim... Olha, pai, eu te dou, eu te dou graças porque você ocultou essa coisa dos sábios... essas coisas dos sábios inteligentes, dos entendidos... e revelaste aos pequeninos... Jesus tinha dado poder, autoridade para os doze, depois para os 70. E aí, os 70 volta todo empolgadão. Ah, Jesus, que maravilha! Pelo teu nome, até os demônios nos submetem. Olha, tá bom, fica feliz para isso, mas não fica feliz por causa dessas coisas só, não. Fica feliz primeiro, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus não está falando que não era para eles se alegrarem, porque, pelo nome de Jesus, eles expulsavam demônios. Jesus está falando que primeiro eles foram salvos isso é o maior motivo de regozijo. porém, Jesus não está desprezando, Jesus não está em momento nenhum desprezando as vitórias que eles tiveram no mundo espiritual, é claro que não, ele só está revelando uma coisa, a salvação é o bem mais precioso que nós temos, mas não é o único bem, não basta você ser salvo e ficar sossegado, ah, já estou salvo, que bom, isso é egoísmo, é egoísta não vai ser salvo não, meu irmão, isso mostra que você não tem amor ao próximo, que você não entendeu o evangelho do reino. Não consegue, ninguém consegue desenvolver um evangelho genuíno se ele não orar e jejuar. Não consegue pregar, dar um estudo bíblico com eficiência, não consegue fazer nada no reino de Deus se ele não orar e jejuar. É por isso que eu estou querendo fazer essa, esse estudo. Eu não saio nem da primeira página ainda, irmão. Misericórdia. Mas é por isso que eu estou com tanta vontade de fazer esse estudo no dia de hoje. Por quê? Porque pouco se fala sobre jejum, sobre a importância do jejum. E os que falam, muitas vezes, são calados por teólogos liberais. Ah, isso aí é coisa que do passado, isso aí nem estava nos textos originais e que não sei o que, aquela conversa fiada. Vai lá, manda um deles expulsar demônio pra você ver o que, que acontece. Vai sair demoniado. Um desses que fica aí com essas palhaçadinhas aí, ó. Né? Não. Muitos deles nem creem em demônio, é verdade. Muitos são ateus que estão ali é, dando aula, pensando... Né? Pensando, é, pensando não. Eles são ateus na prática, mas só que eles estão com o nome de professores, né? De, de, de doutores, de PhD, de um monte de coisa. Eu não sou contra você ter seu estudo, ter seu título, eu não sou contra isso não. Não é isso que eu tô dizendo não. O que eu tô dizendo é que são pessoas que estão travestidas de, de servos de Deus. Tá certo? E por isso eles odeiam tanto jejum? Por quê? Porque Satanás tem medo do jejum também. Quando você ora, você jejua, você está fazendo o que? Mortificando a sua carne, humilhando, como a Bíblia diz na linguagem bíblica, afligindo a sua alma para que você venha estar se alimentando espiritualmente. Nós vamos mostrar isso tudo aqui. Tá? Eu sei que vai ter umas pessoas que não gostam de jejuar, não gostam de orar, e vão simplesmente começar a escrever. Eu não concordo, eu não estou preocupado com isso. Porque eu estou preocupado que eu quero as pessoas que vão entender a mensagem. E vão entender a urgência da igreja se despertar. Pastor, nós estamos nos fins dos tempos. Fala de Apocalipse. Para que eu vou falar mais de Apocalipse, meu irmão? O que eu estou querendo falar para você aqui é o seguinte. Se você acha que está nos fins dos tempos. Se você tem certeza que está nos fins dos tempos. Então, por que, que você não santifica a sua vida em jejum e oração? Já que Jesus está vindo. Já que você crê que você precisa estar tá com a vida no altar. Então, jejue. É isso que eu estou dizendo. Ah, pastor, mas no fim dos tempos seremos pregadores, nós vamos ser grandes, ousados e ousados por Deus. Ah, é? Sem jejuar e sem orar? Não vai, não. O que, que adianta você saber cada detalhe dos fins dos tempos se você vai estar tá perdido nesse tempo? Vai ficar igual as virgens loucas lá, buscando um óleo na hora que era para você já estar tá cheio de azeite? Está entendendo? Então, vamos lá a então, primeira coisa, jejuar não é passar fome e nem pode ser usado isso aí como dieta de emagrecimento, se esse for o propósito que estiver no seu coração, você já perdeu é, seu tempo jejuando, com certeza já perdeu seu tempo jejuando, porque tudo que a gente faz tem que ter um propósito não é o que se faz que importa para Deus muitas vezes, e eu não estou falando de coisa errada não, estou falando de fazer coisa certa, não é o que se faz, mas é por que você está fazendo, é a causa é o motivo Muitas pessoas fazem coisas boas, mas fazem coisas boas em nome de Deus, mas estão fazendo para o diabo. Quer um exemplo? Quando a pessoa está ela ela tá preocupada, ah, vou, vou, vou ser um pastor, ok? Mas, no fundo, ele não está preocupado com vidas, ele está preocupado em montar uma empresa. Sabe o que está que no coração dele? Ganância. Ou seja, o Deus dele não está sendo Deus, o Senhor. Está sendo quem? Está sendo Mamon, que é o Deus do, dinhe do dinheiro. Tá certo? as riquezas, ele está amando o próprio vento, não está trabalhando para o reino de Deus. Quer outro exemplo? Se você, Jesus fala sobre alguns princípios importantes, existem coisas boas que você pode fazer que não são boas. Por quê? Por causa da causa, do motivo. Qual é o objetivo? O quê? que no fundo, superficialmente, todo mundo está fazendo tudo para o reino. Tudo que você perguntar, não, isso é para o reino, é para o reino, mas no fundo, no fundo, será que é para o reino mesmo? Vou te dar um exemplo. É, Jesus fala sobre a oração você pode ter uma oração que não vai subir uma oração hipócrita aquela que ele fala assim, olha, não fica indo para as praças, abrindo os braços para serem vistos pelos homens Jesus não está proibindo orar na rua Jesus não está proibindo orar fora da sua casa não, o que ele está falando é que você não pode fazer isso para ser visto o próprio apóstolo Paulo vai dizer eu quero que os homens orem levantem, os homens levantem suas mãos santas e orem sem ir e sem contenda em todo lugar. Mas eles não estão fazendo isso para aparecer. Jesus, por exemplo, vai falar o seguinte. Você não deve fazer essas orações, ficar em pé na sinagoga. Ele está proibindo, por exemplo, você estar tá reunido na congregação e orar em pé. Claro que não. Jesus não estava falando disso. O que ele está dizendo é o seguinte. Enquanto todos estão sentados, está lá o, o hipócrita, né? como os fariseus gostavam de fazer levantar e ficar aparecendo e ficar orando em voz alta uma oração que não é para ele se você ler, lá vai estar escrito assim que subiu um fariseu e um publicano o fariseu orava para si mesmo ah oh, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, pecador eu não sou assim, assim, assim eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo eu faço aquilo, e o publicano ah, eu sou miserável mesmo, eu não sei para nada me perdoa, e ele saiu justificado né? enquanto o outro está fazendo para aparecer. Outra situação, ofertas. Irmão, preste atenção, as suas contribuições. Primeiro, Deus é o dono do ouro da prata, ele é dono de tudo, tá certo? Agora, há pessoas que acham que estão comprando a Deus quando eles estão contribuindo para a obra do Senhor. Claro que não. Há algumas pessoas por desencargo de consciência, não tem outra palavra para dar aqui, não é por amor à obra é para desencargo de consciência, eles vão lá e contribuem, e acham que está agradando a Deus. Se você está vivendo uma vida de adultério, se você está vivendo uma vida de, de pornografia, de um monte de coisa, e não conserta a sua vida antes de levar a sua oferta ao altar, pode ter certeza que você está simplesmente tirando o dinheiro do seu bolso, mas não vai ter retorno bíblico nenhum, diante de Deus você não vai ter retorno nenhum. E por quê? Porque Jesus fala isso... Jesus fala... Se você tiver uma coisinha contra o seu irmão... Tá lá... Vocês têm uma pendência... E não resolveu... Opa... Primeiro... Vai lá... Conserte com o seu irmão... E depois leve a tua oferta ao altar... Existem coisas boas que estão sendo feitas por motivações ruins... É isso que eu quero que você entenda... A pessoa está vivendo um adultério... E está lá... Mas eu estou tirando a minha oferta todo mês... Eu estou lá... Minha contribuição é firme... Eu sou fiel... Fiel o quê? Como pode um adultério falar que está sendo fiel a Deus... Entende? Então, existem coisas que são feitas, parecem boas, mas não está dando resultado para Deus. Outra coisa que Jesus fala é o fato de dar esmolas. Jesus não está falando que não deve dar esmola, que não deve orar. Ele não está falando que não pode orar em pé. Ele está falando que não pode fazer isso para aparecer. Entendeu? Agora ele fala, vai dar esmola. Então que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez não sai contando para todo mundo não sai... ele não está simplesmente falando para não dar esmola ele está falando assim, quando você fizer não fica tirando o selfie né? trazendo para a atualidade não fica tirando o selfie, postando em rede social, aqui, estamos ajudando o fulaninho estava passando necessidade não, ele não está falando que você não possa pedir ajuda para que possa ajudar agora o propósito, por que, que você tem feito as coisas? por que, que você tem que postar? para quê? tá entendendo? Então, é claro que existem circunstâncias que vão ser necessárias. Você precisa de, de, de uma coleta de muitas pessoas te ajudando ao mesmo tempo para uma causa. Deus está sondando o seu coração. Ele está sabendo o que é. Agora, não faça as coisas para aparecer. Então, Jesus fala sobre a oração que as pessoas fazem para aparecer. Ele fala sobre a, a esmola dada errada né, para aparecer. Ele vai falar sobre é, muitas coisas. E entre elas, ele vai falar do jejum. Tem pessoas que estão jejuando e ele desfalece o seu rosto, aquela cara assim... Ah, coitadinha de mim. Só pra pessoa perguntar... O que foi, Felipe? Tá passando mal? Não, não. Tô no propósito. Pra que? Propósito. Pra quê que você vai ficar falando o tempo todo que tá com propósito? Sabe? A pessoa tá vendo que tem pessoa comendo e ela poderia estar em outro lugar, por exemplo, é, mas ela fica ali dentro, ela, olhando pro prato da pessoa. Você quer? Não, não posso... É... É coisa minha com Deus. Aceitando ah, tá o jejum? É. Irmão, pá, tem gente que gosta de aparecer. Fica buscando jeito de falar, um jeitinho de falar, mas enganando a própria consciência. Mas está louco querendo aparecer. Deus não vai aceitar esse tipo de jejum. Para começar, não vai aceitar. Jesus fala assim, olha, unja sua cabeça e tal. Eu vou dar um exemplo para você entender no dia de hoje. Olava o seu rosto, pintia o seu cabelo, fica firme, cheiroso, bonitinho. Não fica dando a impressão que você está caído, todo moado, porque está passando fome, não. Tá ok? O seu jejum é pra Deus. Por quê? Se você fizer o contrário, você já recebeu o seu galardão. Você queria aparecer? É? É isso que você queria? Então pronto, você já recebeu. Tá ok? Então, quando nós fazemos as coisas pra Deus, é para Deus. E pronto, não é pra mais ninguém, saber. Não precisa de ficar contando. Ah, pastor, mas e quando é jejum é a congregação inteira? É diferente. E essa diferença tem que ficar entre os irmãos da congregação. Porque Em Israel você vê várias vezes reis chamando as pessoas para jejum, não só Israel. O próprio rei de Nínive, ele chama as pessoas para jejuar e coloca até os animais para jejuar. Afinal de contas, os animais também sofreriam a punição por causa dos homens. Então, como aconteceu por causa do pecado de Adão, até a terra sofreu a consequência. Agora, veja bem, é, a igreja está lá, eles têm um propósito. Né? vai jejuar por algum propósito, seja por uma cura, seja por algum objetivo, nós vamos ver sobre isso, né? a congregação inteira está sabendo que nós estamos jejuando, né? irmãos, nós vamos entrar no propósito sobre isso e isso. agora precisa você sair contando para todo mundo, é a nossa igreja, a nossa igreja está jejuando, a gente tem feito o propósito de 21 dias, um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, é o meu apóstolo, eu pensei, poxa vida, será que algum deles ressuscitaram? Né? Ah, o meu apóstolo, ele foi ele está 21 dias lá no monte, jejuando, e a igreja falando isso o tempo todo, para mim que era visitante, tinha ido lá acompanhar um irmão, e aí eu descobri que o, o que era pastor lá, naquela semana, parece, tinha sido separado a apóstolo, aí eu cheguei lá e descobri isso, e descobri dessa forma, que ele, todo mundo estava fazendo questão de divulgar, que o um apóstolo estava 21 dias é, jejuando, e orando, e que não sei o que lá, irmãos, não vão perder tempo com isso não, Irmão, se o seu líder faz questão de ficar exibindo santidade, olha, Jesus não fazia isso. Os irmãos de Jesus falam com Jesus assim, Senhor, desce lá para Jerusalém, que você fica rodando aqui na Galiléia, Galiléia é o norte de Israel, tinha o norte de Galiléia, no meio você tinha a Samaria e embaixo tinha Judéia. Jesus estava lá em cima, longe da Judéia, onde ficava Jerusalém, o centro religioso de Israel estava ali ali que estava o templo, ali que estavam os grandões os mestres, e Jesus estava do outro lado de Israel, você está entendendo? Jesus estava longe, e aí os irmãos de Jesus falam assim, ah, desce lá, vai lá e te mostra né? mostra-se para os seus, seus seguidores ou seja é uma visão exibicionista quantos cristãos têm essa visão exibicionista, ministérios que se tornaram literalmente produto de marketing, tudo é marketing Irmãos, não adianta a pessoa ficar fingindo. Diante de Deus, ninguém se esconde. O porquê você faz o que você faz. Por que você quer ter um canal no YouTube? Por que você quer tomar conta da congregação? Por que você quer tanto estudar uma teologia? Por que você quer um dom espiritual? A dom espiritual as pessoas usam para exibir. Nossa, eu queria tanto um dom de profetizar. Por quê? Porque eu acho lindo. Irmão, dom não é para você achar lindo, não. É para ser útil na igreja. É para o que for útil. Está entendendo? É para ser eficaz. Não é para ser exibido. Ah, eu queria tanto. Porque, porque eu, irmãos, tem, tem pessoas que jamais poderiam receber um dom espiritual. Porque ele é fazer um estrago. E, e tem gente que faz estrago, né? A verdade é essa. Vamos lá. Então o jejum tem que ser feito com um propósito bem estabelecido diante de Deus. E revela que nós somos servos do Senhor e não... Servos da comida. Tá ok? Deixa eu me ver aqui, porque tem bastante coisa para falar. Eu fiz só essa introdução. Vamos lá, vamos, vamos ir até um certo ponto aqui. Então, ó, infelizmente, por causa dos excessos cometidos, principalmente no período da Idade Média, onde eles pegaram, assim, pessoas que... As pessoas começaram a se autoflagelar... começaram a fazer coisas assim... Ah, se, é, se, se me faz mal é porque agrada a Deus. Por causa dos excessos cometidos... ainda tem pessoas que fazem isso... É, algumas pessoas fizeram o quê? Parte da, dos cristãos deixou de lado a prática do jejum. Tá? Então, ah, não, isso aí é, é autoflagelação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então os dois excessos são danosos. Tanto a má utilização do jejum como também o abandono completo da prática do jejum. Tá? Então, eu dou graças a Deus que ainda há pessoas atentas tá? e que se desperte para essa prática. A Bíblia deixa claro que o objetivo do jejum não é ficar assim, é... se demonstrando, se exibindo. Tanto é que na oração Jesus fala assim, olha, entra para o teu aposento, ora em secreto, e o pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente... irmãos, nem, nada que você faz para o Senhor é em vão... tá... então eu estou querendo dar essa receita para os irmãos... porque... talvez... irmãos... Isso, esse estudo é maravilhoso... às vezes... Uma, um detalhezinho que está faltando na sua vida... para você atingir determinada situação... vai ser respondida... por Deus através do jejum... tá bom... então assim... É, a Bíblia fala sobre os vários objetivos do jejum, mas não deixa muito claro como que é a prática desse jejum, tá? Então, vou trabalhar nesse assunto. Eu já fiz um vídeo anterior sobre jejum, eu não falei, não entrei em detalhes sobre isso, e eu preciso entrar nesse detalhe. Então, na Bíblia, o jejum é muitas vezes chamado no Antigo Testamento, principalmente, de afligir a sua alma. Então, afligireis a vossa alma, afligireis. O que é afligir? é humilhar, literalmente humilhar, é negar a sua alma. O que é sua alma? sua alma de... são os seus desejos que está falando aqui. É os desejos da sua carne, da sua vontade. Então, afligir a sua alma é literalmente não fazer a vontade da sua carne. É claro, então está intrínseco que está bem claro que o pecado quebra o seu jejum. Então, isso é uma coisa maravilhosa. O que, que é maravilhoso? Você entender que durante o jejum você está duplamente atento quanto ao pecado, porque você sabe que se você está jejuando e você não afligiu a sua alma e acabou pecando, o seu jejum, pum, foi para terra, tá certo? Você não quer perder, você já está uma, duas, três, quatro horas em jejum, por exemplo, você não quer jogar tudo esse investimento, que é um investimento seu com Deus, fora, você não quer jogar ele fora, então você vai ficar atento, não, não, não posso pecar, Nesse momento que você está afligindo a sua alma... Olha que interessante. Vou fazer uma linguagem bem simples para você entender. Quando você... A Bíblia diz que... A carne se inclina para o pecado. E o espírito se inclina para Deus. Evidentemente. Então, nesse momento, está havendo uma luta entre a carne e o espírito. Você está afligindo a sua alma. Ou seja, você está... É, negando a sua carne e o desejo dela. Nisso, você está fortalecendo o quê? O espírito. Tá ok? Então... Nesse momento que você está afligindo a sua alma e está atento aos pecados, você está mais sensível à voz do Espírito Santo. Estando mais sensível à voz do Espírito Santo, Ele vai falar com você detalhes que passavam batido até agora. Passavam batido. Todo dia você praticava aquilo e nem percebia. Mas durante o jejum, o Espírito está mais... Você está ouvindo mais a voz do Espírito. Não é que Ele está falando mais simplesmente. É porque você está mais sensível... Aí ele fala assim. Olha, tá vendo isso aí que você tá fazendo? Isso é pecado. Aí você, opa, vou me afastar disso. Para quê? Para que eu não quebre o jejum. Então, nesse momento que você tá mais atento, você tá tendo o que disciplina. Você vai sendo disciplinado a pequenos detalhes. Ah, pastor, mas Deus é detalhista, né, não, não? Leia o livro de Levítico, Números, vai ver como que Deus é detalhista em cada detalhe. Deus é detalhista, então durante o jejum você vai sendo o que? Disciplinado por Deus, você vai ouvindo a voz do Espírito Santo e assim você vai corrigindo pequenas falhas que você não observava, por quê? Porque você não estava afligindo a sua alma, você estava simplesmente deixando a coisa acontecer, não, eu estou bem, eu estou bem, todo mundo que você pergunta, e aí, como é que está a sua vida com Deus? Estou ótimo, irmão, estou bem, e tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas você acha que é verdade, irmão? Está entendendo o que eu estou dizendo? No momento que você está jejuando, você está simplesmente fazendo o quê? Estou afligindo a minha alma para que eu fique mais aberto à voz do Espírito. É uma negação das minhas vontades. Ou seja, o Felipe está ali, estou colocando ele, fica de lado, tá bom? Deixa agora, eu tô me dedicando. Por quê? Durante o jejum, você vai se dedicar à oração, à leitura bíblica, à meditação na Palavra de Deus, na grandeza das coisas do Senhor. Vai fazer uma caminhada. Não fica olhando para prédio, não. Mesmo que você mora em uma grande cidade, procura ver a grandeza de Deus, não só nas nuvens. A gente adora a Deus quando admira a criação, porque Ele é o Criador de tudo aquilo ali. Dá uma olhadinha para as árvores, para as pétalas das flores, para os passarinhos. E fala assim, como que é lindo. Eu não parei para pensar no canto dos passarinhos. né? Como que é bonita a grandeza de Deus. Irmão, não vai para a frente da televisão, não. Sabe? vai jejuar... vai orar... ler a palavra... vigia na sua língua... vigia naquilo que você escuta... vigia naquilo que você está vindo... sai de rede social... para que você vai dar um mole desse... para você ficar perdendo o seu jejum ali... Tá? então... quando você começar a praticar o jejum... praticar o jejum... você vai ter experiências incríveis... vai ficar fortalecido espiritualmente... E você vai voltar aqui e vai comentar em testemunho. Ah, assim, oh, senhor pastor, eu comecei a fazer isso naquele dia. Eu pensei que o senhor era maluco, mas eu comecei a fazer. E Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida, na minha casa, na minha família. Irmãos, é tanta coisa linda que Deus proporciona através da busca por meio da oração e o jejum. Ah, pastor, basta orar. Toda oração, Deus responde... Não, 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 não... Nada disso... Conversa fiada... Onde está escrito isso? A Bíblia diz que a oração de um justo... Vale muito em seus efeitos... E sabe por que, que Deus ouviu Elias? Porque Elias tinha uma vida de jejum e oração... Ah, mas como que você sabe disso? <risos> Onde que você pensa que um profeta como Elias não jejuava, meu irmão? Pensa nisso... Ele faz uma oração desse tamanzinho... Senhor... Vai que o povo saiba que o Senhor me enviou... E que eu sou profeta do Senhor... Faz descer fogo do céu... Pum... Desceu fogo do céu... O, o jejum, o, uma oração desse tamanzinho... Mas... Por quê? Vai saber o investimento espiritual de Elias lá atrás... Tá? É um homem que tinha uma vida com Deus... Não é só aquele momento... Há pessoas que no momento em que ela está sendo provada... Aí que ela vai... Ah... Vou passar a noite inteira a oração... Eu vou... Por quê? Por quê? Porque não tem investido a sua vida no Senhor... Né... Vai assistir não sei quantos capítulos... Não sei quantos... Seriados... Não sei quantas vezes que vai passar filme e tal, vai assistir um monte, que vai perdendo o seu tempo com um monte de baboseira e vai ficar fraco espiritualmente. Ah, pastor, eu estou fraco, eu vou te dar vou te dar receita por que, que você está fraco espiritualmente. Fraqueza espiritual, sabe, é sinônimo de quê? De pecado. E como que fortalece? Colocando sua vida no altar, começa a frigir na sua alma. O jejum também é feito com o propósito de demonstrar a Deus arrependimento e de buscar de Deus força para vencer aquele pecado. Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu só concluir essa primeira parte, para não ficar muito cansativo, porque cansativo eu acredito que já ficou, já tem 35 minutos, mas é uma orientação que era preciso fazer. Ah, pastor, eu quero saber de, de êxodo. A gente vai continuar o estudo. Né? Aí eu estou falando agora para o pessoal do canal, mas evidentemente também para o pessoal do curso. É, vamos lá. O jejum, algumas vezes, é chamado de afligir a alma. Tem o um sentido de se humilhar diante de Deus. E isso tem importância muito grande. Demonstra que você está afligindo a sua alma, não porque você não gosta de você mesmo, mas porque quer demonstrar que ama o Senhor. Muito acima das coisas que a sua carne deseja. Não, discordo. Para mim, eu não preciso demonstrar amor para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. É, então você não precisa orar, você não precisa falar com Deus, porque Ele já sabe o que você repensa. Você acredita que tem uns malucos que pensam assim, que não precisa de orar? Que Deus pensa? Deus já sabe o que você pensa antes que você for falar? Irmãos, entenda. Deus, é um, Deus se, se relaciona conosco. A demonstração de amor a Deus não é pouca coisa, não. Jesus fala, ama a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Deus não precisa da minha força. Ah, então não ama a Deus com a sua força, não. Não faz nada para o Senhor, não. Não, não, seja infrutífero. Eu vou ver o que, que vai dar. Né? Isso é o Evangelho da serpente. Isso é um Evangelho, isso não é nem Evangelho. Tá? Então, uma maneira de se demonstrar para Deus. E Deus fala sobre isso. Teve, tem um rei ímpio, um tal de Acabe, que ele, ele se humilhou diante de Deus. Deus fala lá: Acabe se humilhou diante de mim. Irmãos, Deus percebe as nossas ações. Você acha que o povo rasgava suas vestes, colocava pão de saco, jogava pó e cinza na cabeça e saía lamentando? E Deus não olhava para eles? Quando eles fazem, se fizessem isso aí com o coração impuro, Deus não vai perceber, mas não é nada. Nenhuma canção, nenhuma pregação, nada que é feito com o coração impuro, Deus recebe. Mas e eles fazendo com o coração puro? O pessoal de Nínive alcançou perdão, porque demonstraram arrependimento. Né? Então vamos lá. É, um bom exemplo de afligir a alma é aqui que nós vamos ver em Levítico 16, quando está falando do dia da expiação, se não me engano. Né? Isso mesmo que eles jejuavam o dia inteiro, no dia da expiação. Então, está escrito assim, Levítico 16, 29 ao 31. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma. Ou seja, eles vão jejuar. E nenhuma obra parece que aqui era um, um dia... A gente fala festa do dia da expiação, mas esse aqui não é festa, né? Esse aqui é um dia é, em que eles tiravam para jejuar. Para afligir a sua alma. Não é para comer, não. Nenhuma obra fareis. Nem o natural entre vós, nem o estrangeiro. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados. Perante o Senhor. É sábado de descanso. Não era necessariamente o um sétimo dia. Mas é um sábado, um chabate, um descanso. Solene para vós outros. E afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Também, a gente vai ter isso aqui em Levítico 23, 27. Vai estar escrito assim. Disse mais o Senhor a Moisés, aliás, mas aos 10 desse mês, sétimo, será dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor. Olha aí, ó. Porque toda a alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do povo, do seu povo. Quem fizer alguma obra nesse dia, eu destruirei no meio do povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso soleno, será. será então afligireis a vossa alma aos nove do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E ainda, isso ainda está falando sobre o dia de da expiação, né? Números 29, 7. Então, números 29, verso 7. É falar, no dia 10 deste sétimo mês, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Ou seja, aqui está falando especificamente dos dias... É relacionado àquelas... aqui a gente chama das sete festas, eu já deixei claro que o dia da expiação não deveria ser chamado necessariamente de uma festa, porque é um dia que eles afligiriam a sua alma, né? Então, afligir a alma era isso, era você jejuar, e eles jejuavam durante aquele dia. Mas você tem vários e outros exemplos no Antigo Testamento, sobre jejum no Novo Testamento, durante o Ministério é, de Cristo, você vai ter uma questão ali que nós vamos trabalhar ela, mas depois do Ministério de Cristo, né... Você vai ver, principalmente a partir de Atos dos Apóstolos, muitas vezes falando sobre jejum e o propósito do jejum. Nós vamos estar falando isso, vamos falar disso aí no próximo no próximo estudo, se Deus quiser. Eu não sei se alguém conseguiu ficar até os 40 minutos, mas é fundamental, é fundamental falar sobre isso. É uma necessidade enorme falar sobre jejum, tá bom? E eu motivo você já começar a fazer o seu jejum esse conteúdo coloquei no site online sem acento tudo junto online.com.br Tá lá escrito assim: O jejum é o título que eu coloquei no vídeo aqui, ó. O jejum que agrada a Deus. Tá? Você que já pode dar uma adiantada lá. Eu coloquei os versos, mas não comentei. Agora eu vou comentar esses versos um por um, tá? Vou comentar esses versos vamos falar sobre o propósito do jejum, Deus pode realizar cura por meio desse pedido que você vai fazer em oração e jejum, tá certo? Para várias, várias coisas, Tem muitas coisas, Deus pode te dar orientações, expulsar demônios, fortalecimento espiritual e muitas outras coisas, né? A gente vai estar tá tratando isso no próximo estudo, se Deus quiser. Desculpa a demora... Esse vídeo é novo, mas a gente vai estar falando sobre isso. E é, a urgência, nesse, é, eu vejo que... Opa, antes de terminar, nesse período agora, que a gente está agora de 17 de janeiro de 2021, que é o momento que esse vídeo está sendo gravado, talvez você vai assistir isso muitos anos depois, mas essa é a data que ele está sendo gravado, nós estamos passando por um problema grave mundial. Muitas pessoas estão entrando em aflição, Alguns estão ficando perturbadas, estão muito agitadas, angustiadas, né, ansiosas. Deixa eu pedir você uma coisa. Ore e jejuma pela sua vida, para que o Senhor te dê força. Tá bom? Essa é a minha dica de ouro, para que você esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Deus abençoe. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Um forte abraço e eu peço a vocês que orem por mim. E aqueles que puderem jejuar também, que façam jejum pelo nosso ministério. Que Deus abençoe você. Um abração no coração, tá bom, meus irmãos? Até mais. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Lembrando para você nos seguir lá no YouTube, canal Curso Bíblico Online. É só digitar lá Curso Bíblico Online. No Instagram também você vai encontrar a nossa página. Nós temos também um canal no Telegram com o mesmo nome, Curso Bíblico Online. O nosso site é www.cursobiblicoonline.com.br. Esperamos que tenha sido uma benção para você mais essa aula, né? E Pedimos que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe o conteúdo com outros irmãos para que eles também possam ter acesso. Nós também temos o podcast no Spotify, Deus te abençoe.